0: Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
1: Hier ist die Flugshow. Mein Name ist Rudi Karell und ich frage heute Louis Holuch. Wann wird's mal wieder richtig? Sommer Grand Prix. Luis Holoch, ich grüße dich. Mein Name ist Tobias Ruf und wir wollen heute über den Sommer Grand Prix sprechen. Hi Luis, Servus.
0: Hallo Tobi, hallo an alle da draußen.
1: Sehr schön. Gut. Luis, äh, wir wollen uns heute gezielt dem Thema Sommer Grand Prix widmen, aber vorneweg müssen wir noch etwas schieben, was sich im Laufe. Dieser oder was letzte Woche kannst du uns gleich mitnehmen, ähm, entwickelt hat. Und zwar gibt es Regeländerungen seitens der FIS. Und du arbeitest ja bei skispringen.com und hast es dort wunderbar aufgeschrieben. Wir verlinken euch das auch alles in dieser äh, Episode. Da könnt ihr das alles nochmal en Detail nachschauen. Aber dadurch, dass du es so cool aufgeschrieben hast, darfst du uns jetzt dort auch mal erklären, was sich denn für das Skispringen im Sommer, aber auch schon für den Winter ändern wird. Fangen wir an, Luis, und zwar gibt es ein neues Wort, die sogenannte To-Beat-Linie. Da geht es um die Qualifikation
0: und den Prolog. Was genau ist diese To-Beat-Linie? Im Grunde ist sie nichts anderes als diese grüne Laserlinie, die er aus dem Winter kennt. Also die Weite, die man springen muss, um in Führung zu gehen. Da wurde jetzt in den Regeln noch mal konkretisiert, dass diese verpflichtend einzusetzen ist, nicht nur in den Wertungsdurchgängen, sondern eben auch in Qualifikation und Prolog. Also in allen Durchgängen, die sozusagen äh, am Ende für ein handfestes Resultat sorgen. Und genau, das wurde jetzt nochmal festgehalten in den neuen FIS-Regularinnen. Weil wir jetzt über den Sommer-Grand Prix sprechen, da werden wir sie logischerweise nicht sehen, denn grüne Laserlinie auf grünem Grund funktioniert noch nicht. Da äh, haben wir es noch ganz altmodisch ohne. Genau, also die
1: ostfriesische Nationalflagge weiße Adler auf weißem Grund ja. haut so nicht ganz hin. Also äh, diese to linie äh, hat die sportliche Auswirkung, muss ich in dieser Qualifikation diese Linie im Endeffekt überspringen, um dann überhaupt grundsätzlich für einen Wettkampf äh, qualifiziert sein zu können.
0: Nee, im Grunde, wie gesagt, es geht einfach nur darum zu initiieren, was, äh, was man springen muss, um in Führung zu gehen. Ja, also okay. ganz klassisch, äh, wie wir sie aus den letzten Jahren kennen. Also am Reglement selber hat sich nichts geändert. Es wurde einfach nur noch mal festgehalten, ähm, dass sie jetzt nicht nur in Wettkampfsprüngen zum Einsatz kommt.
1: Okay, gut.
0: Also im Endeffekt keine wirkliche
1: Auswirkung dann auf den Sport und auf das, was wir im Winter sehen werden. So, zweiter Punkt. Eigentlich auch äh, nur eine Formalität. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, was zweimal bei den Herren den Fall, dass äh, in der Qualifikation 50 oder einmal sogar nur 49 Teilnehmer in der Qualifikation äh, teilgenommen haben. 50 qualifizieren sich, also ist im Endeffekt eine Qualifikation letztlich obsolet dann wurde dieses Ding in Prolog umbenannt. Mhm. Natürlich auch, um die äh, Fernsehslots zu bedienen, um die Preisgelder auch zu verteilen. Wenn Zuschauer dann wieder zugelassen werden, natürlich auch die mit entsprechend Sport zu versorgen. Und Luis, es ist jetzt im Endeffekt so, dass genau dieses Prozedere, was wir zweimal letztes Jahr hatten, dass die Qualifikation zu einem Prolog gemacht wurde, das wurde ins Regelwerk geschrieben. Mehr ist es da im Endeffekt nicht, oder?
0: Richtig, genau. Also das ist eigentlich das Skurrile daran, dass dieses Szenario, dass es ja keine Qualifikation gibt möglicherweise, das ist jetzt nichts Neues. Es wurde jetzt halt nur erst ins Regelwerk aufgenommen. Also anscheinend war die FIS dann doch ein bisschen überrascht von dem, was da passiert ist. Man muss aber dazu sagen, dass dieses Verfahren nur im Herrenweltcup gilt. Bei den Damen steht explizit in den Regeln drin, dass der jeweilige Veranstalter entscheiden kann, ob er so einen Prolog durchführt oder ob es statt dieses Durchgangs dann eben ein drittes Training gibt. Aha, okay.
1: Kann man das irgendwie begründen? Warum bei den Herren, warum nicht bei den Damen?
0: Na zum einen, weil äh, es bei den Damen auch unüblich ist, dass es für die Qualifikationssiegerin oder die Prologsiegerin überhaupt ein Preisgeld gibt. Das zum einen. Und zum anderen, weil die die Wahrscheinlichkeit äh, da deutlich geringer ist. Also wenn wir uns die Starterfelder mal anschauen, ähm, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal unter 50 Springerinnen haben und bei den Damen kommen ja nur 40 in den ersten Durchgang. Also wahrscheinlich hat es damit auch irgendwie was zu tun. Und
1: vielleicht ja auch mit Fernsehslots, oder? Also ja. die ja. Qualifikation der Herren ist ja eigentlich fast immer zu sehen. Bei den Damen in Deutschland sind ja oft die Springen gar nicht zu sehen. Also mhm. das wird wahrscheinlich auch ein Faktor sein. Ist
0: jetzt eine Vermutung meinerseits. Genau, also die, ich kann mich nur erinnern, dass Qualifikationen tatsächlich nur im Rahmen der Raw Air bei den Damen liefen, weil die natürlich da auch für die Gesamtwertung zählen. Ähm, aber ansonsten, gebe ich dir völlig recht, spielt die Qualifikation bei den Damen im TV-Programm gar keine Rolle. Ja. Okay, gut. Nächster
1: Punkt. Mika Jukara, so heißt der Nachfolger von Materialkontrolleur Sepp Grazer. Und der Kollege Jukara hat jetzt eine neue Grundlage für die Materialkontrolle. Luis, die Athletinnen
0: und Athleten werden vermessen. So ist es, ja. Also diese Messung gibt es im Prinzip zu Saisonbeginn bei jedem Wettkampf, weil es natürlich auch Springerinnen und Springer gibt, die äh, ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten quasi in die Saison einsteigen. Dort werden einmal für die gesamte Saison gültig äh, die Körpermaße gemessen. Die dann wiederum die Grundlage für die Materialkontrolle sind. Also, das, äh, genau, ist das, ähm, was jetzt Anfang der Saison erstmal im Fokus steht. Ähm, und was in dem Zug auch noch festgehalten wurde, sind die Änderungen bei der Unterwäsche. Ist ein relativ interessantes Thema, weil m, dieser Schrittbereich, über den wir da sprechen, im Prinzip als jener gilt, wo m, in den letzten Jahren am meisten Schummelei vermutet wurde. Ähm, deswegen dürfen Unterwäsche oder Unterhosen in dem Fall jetzt nur noch Slipform haben, sind neben BHs bei den Frauen auch das einzige Kleidungsstück, was bei dieser Materialkontrolle zu tragen ist. Und die Athletinnen und Athleten müssen im Beisein des Kontrolleurs, wahrscheinlich getrennt durch eine Wand oder einen Vorhang, diese Unterwäsche eben wechseln. Also von normaler Unterwäsche hin zu der Sportunterwäsche. Okay,
1: gut. <lacht> da geht es ja richtig ins Detail. Luis, wenn ich, also angenommen die These... Ja, ich wäre seit dem letzten Auftritt von Gernot Clement nicht mehr zum Friseur gegangen. Dann hätte ich jetzt extrem lange Haare. Und dann müsste auch ich im neuen Regelwerk etwas beachten. Was genau ist das Thema mit den Haaren denn?
0: Ja, auch das wurde nochmal kritisiert, weil es tatsächlich einige Athletinnen, ich glaube, man kann es in dem Fall auf die Frauen beziehen, äh, gemacht haben, dass sie nämlich ihre Haare entweder unter den Anzug gesteckt haben oder unter diese Startnummer. Startleibchen. Und das ist nicht mehr erlaubt. Ähm, einfach weil man davon ausgeht, dass die Anzugfläche dadurch illegalerweise vergrößert wird. Und dementsprechend müsstest du, hättest du jetzt lange Haare, deine Haare entweder unter den Helm packen, wie es einige Springerinnen machen, oder halt eben oberhalb des Anzugs und der Startnummer platzieren.
1: Gibt es da aerodynamisch irgendwelche Nachteile,
0: wenn ich die Haare baumeln lassen würde? Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlicherweise. Also ich glaube, dass auch da die äh, Athletinnen und Athleten gewieft genug sind zu ermitteln, ähm, was da das Beste ist. Und somit macht es dann jeder auch. Also wir haben ja auch schon Haare gesehen, die quasi unter der Helmdecke oben am Kopf wieder rausgeschaut haben. Also das gibt's alles. <lacht> genau. Luis, wir können es ja so machen. Bis zum nächsten Auftritt von Gernot.
1: Lassen wir beide uns die Haare wachsen und dann gehen wir einfach mal in den Windkanal und testen es. <lacht> weil ich glaube, da werden wir extrem lange Haare haben. So, der übliche Zeitenhieb an unseren österreichischen Kollegen, den wir sehr herzlich grüßen und den wir lieb haben, der sicherlich hier bald auch wieder mit dabei sein wird, gerade aber extrem beschäftigt ist. So, jetzt gibt es noch ein letztes Thema, Luis, bezüglich der Regeländerungen. Und zwar geht es da um Starterquoten. Ich habe mir deinen Text durchgelesen, Hab's schon verstanden, aber ich finde es trotzdem irgendwie immer mit diesen Quotengeschichten schwierig.
0: Kannst du uns das im Endeffekt schön aufdrösen? Geht, glaube ich, auch nur um die Herren, richtig? Richtig, weil es bei den Damen ja keine Quotenregelung gibt. Ähm, da haben ja alle Nationen gleich viele Starterinnen zur Verfügung. Also die grundlegende Änderung ist, dass zur Ermittlung dieser Starterquoten nicht mehr die besten 55, sondern die besten 50 Athleten der Weltrangliste ähm, zugrunde gelegt werden. Also es gibt auch im Skispringen eine Weltrangliste, die anhand der erzielten Punkte in den jeweiligen Wettbewerben errechnet wird. Und ihr könnt euch das vorstellen wie so eine Gästeliste. Ja, da hat jede Nation grundsätzlich erstmal mal sechs Plätze sozusagen und die werden dann quasi abgestrichen. Das heißt, ähm, sollte eine Nation mehr als sechs Athleten unter den Top 50 haben, hört die Zählung damit auf und es geht mit der zweiten Nation weiter. Also sprich, hat Norwegen die sechs in den 50 voll beispielsweise, geht es mit Deutschland weiter, hat Deutschland sechs in den 50 voll, geht es mit Österreich weiter und so weiter und so fort. Und das geht so lange, bis die Gesamtzahl der Springer 50 beträgt. Und anhand dieser Rechnung ähm, werden dann die Starterquoten für die jeweilige Periode ermittelt. Also an diesem Periodensystem, <lacht> in dem Fall hat sich nichts getan. Es wird für jede Periode ähm, die Startquote neu errechnet, zusammen auch mit den Ergebnissen vom Continental Cup. Ähm, aber das Prozedere, wie diese Quoten errechnet wird, hat sich halt verändert. Okay. Ändert sich da für die
1: großen Nationen jetzt was? Eher nicht, oder? Profitieren wahrscheinlich dann tendenziell eher die kleineren?
0: Genau, also man, es ist ein Instrument einerseits, um die äh, Teilnehmerfelder zu erhöhen, also um weniger Gefahr zu laufen, <lacht> nur noch Prologe auszutragen statt Qualifikationen, kann man sagen, ähm, aber auch um den schwächeren Nationen mehr Plätze zu verschaffen inwieweit das jetzt der Qualität der Springen zuträglich ist, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber jetzt für die erste Periode, die bis Ende August geht, ähm, hat Japan jetzt einen zusätzlichen Platz mehr. Also es ist ja durchaus schon eine Top-Nation. Die dürfen jetzt mit sechs Springern antreten. Auf der anderen Seite bekommen Tschechien und Bulgarien zwei zusätzliche Startplätze. Die dürfen dann zu viert respektive zu dritt antreten. Bei den Tschechen kann man noch sagen, gut, die hätten zumindest das Springermaterial. Ähm, bei den Bulgaren gibt es außer unserem Einzelkämpfer Wladimir Sograwski aber keinen Springer mehr. Also dementsprechend ja, ist ein bisschen seltsam in dem Fall, aber ähm, wir gehen mal davon aus, dass das jetzt nur in dieser, Quo in dieser Periode Bulgarien betrifft und äh, in den nächsten dann wieder andere Nationen. Okay, cool. Danke
1: dir. So, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema unserer heutigen Folge und zwar Sommer Grand Prix. Er steht vor der Tür. Heute ist Freitag, der 9. Juli. Eine Woche noch, dann geht's es los mit dem Sommer Grand Prix. Ganz kurzer Rückblick auf letztes Jahr. Da sah der Sommer Grand Prix ja extrem dünn aus aufgrund der Corona-Pandemie. Die Umstände kennen wir alle. Es war im Endeffekt, er war quasi eigentlich nicht existent letztes Jahr,
0: oder? Ja, also mit zwei Springen bei den Herren und einem bei den Damen kann man das definitiv ähm, so festhalten. Immer auch da gab es übrigens noch eine Regeländerung, habe ich auch noch vergessen. Ähm, fortan braucht es mindestens drei Wettkämpfe, damit ein Gesamtsieger und eine Gesamtsiegerin feststeht. Sehr gut. Das ist ja dann passend zu dem, über was wir jetzt eigentlich gerade sprechen. Ja, genau. Also wir hatten letztes Jahr bei den Herren nur die beiden Springen in Wiswa, in ähm, die ja sogar vor Zuschauern stattgefunden haben, wenn wir uns noch erinnern. Und die Damen hatten einen Springen in Frenstadt äh, traditionell. Da gab es dann interessanterweise sogar noch eine Siegerehrung. Also da wurden die Preise noch vergeben. Aber jetzt hat die FIS gesagt, ja, wir brauchen schon ein, ein Mindestmaß an, an Wettkämpfen, damit, dass wir das äh, halbwegs ähm, ja, sinnvoll auch werten können. Finde ich in dem Fall sogar gut, weil... Ja, du hast es schon gesagt, letztes Jahr war er quasi nicht existent, also es waren ja Feldversuche, die da stattgefunden haben, mehr aber auch nicht. Das, das ist ja dann auch kein, also
1: ein Grand Prix oder ein Weltcup, das sind ja, setzt sich ja aus Serien zusammen, aus ja. mehreren verschiedenen Veranstaltungen. Und wenn du nur eine oder zwei hast, dann ist es das im Endeffekt nicht. Dann sind das Einzelwettbewerbe und gut ist. Ja, also genau. hat ja, hat ja mit einem Grand Prix dann auch nichts zu tun. Genau. In diesem Jahr ist zum Glück vieles anders und in diesem Jahr kommt der Sommer Grand Prix bei den Damen und bei den Herren auch in anderer Form daher und vor allen Dingen in deutlich höherer Anzahl, als wir es letztes Jahr hatten. Fangen wir dieses Mal mit den Herren an, Luis. Ich habe schon gespoilert, jetzt am 17. Juli, das heißt am Samstag in einer Woche, geht es bei den Herren in Whistler in Polen los. Wie, wie entwickelt sich dieser Sommer Grand Prix der Herren? Wie viele Stationen haben wir? Wo
0: sind wir überall? Also wer jetzt schon länger mit dabei ist und auch im Sommer das Skispringen verfolgt, es gibt ja auch einige, die das nur für eine reine Wintersportart halten, die wissen, dass es da einige traditionsreiche Städte gibt. Und äh, Wieswa ist genauso eine, ist ja auch eine Chance, die wir aus dem Weltcup bestens kennen. Ähm, dort werden auch wieder Zuschauer vor Ort sein, wird also sicherlich eine schöne Veranstaltung. Dann geht es am 1. August-Wochenende weiter mit einem Springen in Courchevel in Frankreich. Auch das eine Station, die seit Jahr und Tag bekannt ist. Dann ist aber eine relativ große Pause bis zum 1. September-Wochenende, wo wir dann in Strzuczynsk das erste Mal sein werden. Also hoffentlich, im Moment steht es noch drin. Wir wissen es aktuell noch nicht. Es könnte auch noch passieren, dass dieser äh, Sommer Grand Prix dann gestrichen wird. Dort gibt es aber noch die Besonderheit, dass äh, an an dem Samstag auf der Normalschanze und am Sonntag auf der Großschanze gesprungen wird. Am Wochenende darauf geht es dann nach Tschaikowski auf die Großschanze, wo wir ein Einzelspringen haben und auch ein Mixtspringen. das einzige im Verlauf des Sommers. Dann am Wochenende drauf, am 18. und 19. September haben wir noch die Springen in Rüschnow. Bevor es dann nach Hinzenbach geht, in Gernots wunderschöne Heimat und das Sommer Grand Prix Finale findet dann traditionell in Klingenthal statt, nicht am 3. 10. nicht am Tag der Deutschen Einheit, wie wir es gewohnt sind, sondern bereits am 2.10. Das ist dann der Samstag. Okay, wunderbar. Das heißt, zwei, vier, sechs,
1: acht, zehn Einzelwettbewerbe einmixt bei den Herren. Das ist dann doch eine, ja, eine, eine ordentliche Anzahl und daraus kann man dann auch
0: einen Gesamtsieger ermitteln. So schaut es aus, genau. Ja. Also selbst gefall, äh, in dem Fall, dass Schuschinsk ausfällt, wie gesagt, es steht doch arg auf der Kippe, was man so hört, ähm, auch aufgrund von Reisebeschränkungen, wären es dann immer noch acht und das wäre auf jeden Fall äh, annehmbar, ja. Genau.
1: Muss man ja leider immer noch unter Vorbehalt alles äh, so, so erstmal in den Raum stellen. Wir wissen nicht, wie sich gewisse Virusvarianten etc. entwickeln und was für eine Dynamik das noch annehmen könnte. Aber das ist erstmal der Plan. Ihr habt das bei Skispringen.com auch äh, sehr gut aufgeschrieben. Ich würde auch sagen, Luis, dass wir den Plan der Damen und der Herren auch unter die Episode nochmal verlinken. Das können sich die Hörerinnen und Hörer dann schön äh, nochmal anschauen und als Lesezeichen, als Bookmark setzen. Dann habt ihr alle Termine immer griffbereit. So, jetzt kommen wir zu den Damen. Und es wundert einen ja nicht mehr, dass der Plan bei den Damen dünner ist und dass wir eben jene Wettbewerbe in Bitte, bitte spreche es nochmal aus. Tschuczynsk. So. Oh, danke. Äh, die wurden abgesagt, da haben wir hier ja auch schon drüber berichtet. Gibt es da inzwischen Hintergründe oder wurde das einfach gestrichen und so stehen gelassen?
0: Also ich habe dazu leider nichts Neues zu vermelden. Okay, gut. Dann müssen wir es erstmal so stehen lassen. Sie
1: sind auf jeden Fall raus aus dem Kalender, was den Kalender leider deutlich kleiner macht. Wie schaut der Kalender bei den Damen denn aus?
0: Ja, also statt geplanter Acht-Springen sind es dann jetzt noch sechs. Ähm, ich würde es aber trotzdem als Fortschritt äh, bezeichnen, ironischerweise. Allein, weil wir schon äh, in Nuiswa äh, mit dabei sind, also den Sommer Grand Prix eröffnen de facto die Damen, denn die springen am 17., also am nächsten Samstag bereits um 13 Uhr, ist also das erste Springen. Und äh, selbiges gilt dann auch am Sonntag. Kleine Randbemerkung noch. Findet jetzt interessanterweise auf jener Schanze statt, die vor gar nicht allzu langer Zeit noch als zu groß für den Saisonstart bei den Damen erachtet wurde. Dann äh -Well ist auch bei den Damen ein Thema. Die springen einen Tag vorher, nämlich am Freitag, dem 6. August. Auch das äh, traditionell ebenso wie das Springen im tschechischen Frenstadt ähm, Eine Woche drauf am 15.8. Dann gibt es die Pause bis Tchaikovsky, wo es dann auch ein Einzel auf der Großschanze gibt und das Mixteam eben. Und dann zum guter Letzt noch das Finale auch in Klingenthal, auch am Samstag, den 2. Oktober.
1: Mhm. Was mir auffällt, außer das Event in
0: Frenzstadt, sind alle Events bei den Damen auf Großschanzen, oder? Richtig, ja. Ist auch eine Neuerung in dem Fall. Ja, aber wie gesagt, auch deshalb würde ich es als Fortschritt bezeichnen, weil wir in den letzten Jahren halt auch immer die Klassiker hatten. Normalschanze dann beispielsweise auch noch in Hinterzarten. Auch in Tchaikovsky wurde lange noch auf der Normalschanze gesprungen und auch in Kuschewel. Also von dem her sieht man schon, dass sich da ein bisschen was tut.
1: Das sind ja wirklich coole Fortschritte. So, ähm, lass uns jetzt vielleicht, Luis, noch über so ein bisschen die Wertigkeit und die Bedeutung dieser Sommer Grand Prix sprechen. Du hast es vorhin kurz angedeutet, für viele ist Skispringen eine reine Wintersportart. Klar, die Main Events und der Sport kommt natürlich aus dem Winter, aber diese Sommer Events, die haben sich jetzt schon seit einigen Jahren auch etabliert. Wie ist es denn für die Athleten? Kann man das überhaupt pauschalisieren, was es für sie für einen Stellenwert, für eine
0: Bedeutung hat? Ich würde mal sagen, ist es ist so ein erstes Kräftemessen. Äh, man, man trifft sich wieder nach langer Zeit. Es sind ja jetzt doch schon, äh, ja, was haben wir jetzt, über drei Monate vergangen, äh, seitdem die Wintersaison vorbei ist. Man guckt mal, äh, wo man steht. Ähm, aber was man wirklich konstatieren muss, es gibt kaum Springerinnen und Springer, die die komplette Serie springen. Also es wird kaum welche geben, die tatsächlich bei den Herren an allen zehn oder bei den Damen an allen sechs Springen teilnehmen, sondern immer nur punktuell. Das hängt auch natürlich immer davon ab, wie man so seinen Trainingsplan gestaltet. Was man aber schon sagen muss, dass dieser Gesamtsieg dennoch dann irgendwo schon eine gewisse Wertigkeit hat. Auch wenn man sich die Namen anguckt, die in den letzten Jahren so gewonnen haben, also David Kabatzki zum Beispiel, einer unserer letzten Gäste, oder Maciej die Polen ohnehin im Sommer immer extrem stark. Ähm, von dem her, und bei den Damen äh, allen voran äh, Sarah Takanashi, die hatte bis zum letzten Jahr alle Sommer Grand Prix Serien gewonnen, die es überhaupt nur gab. Ähm, von dem her sieht man da schon große Namen. Ähm, ist auch immer eine schöne Atmosphäre, also man sieht auch, wie viele Zuschauer das anzieht, also wenn man mal an die hannawald wald schmidt zeiten zurückdenkt, da waren auch in Hinterzarten 20.000 Leute, das war ein Irrenhaus seiner Zeit, ähm, und ich denke mal, dass wir jetzt auch in Wispa wieder äh, einen guten Besuch sehen werden, und an anderen Stationen auch. Dementsprechend ist äh, schon schön, dass wir das haben äh, in den langen Monaten des Wartens auf den nächsten Winter.
1: Okay. Darf ich dich persönlich fragen, was er für dich für einen Stellenwert und für eine Bedeutung hat? Als Journalist und als Skispringen-Fan natürlich auch.
0: Ja, also es ist schön, dass man Skispringen sehen kann. Also die Springen werden ja im TV auch übertragen. Und es ist schön, dass man wieder was zu berichten hat, also handfeste Ergebnisse. Und wenn man vor Ort sein kann, ist auch immer ist immer schön. Also ich meine, ich finde Skispringen im Sommer jetzt überhaupt nichts Unnatürliches, wie manch anderer das du so sieht. Äh, von dem her, ich finde es ein cooles Event, ist eine ganz andere Atmosphäre als im Weltcup. Man merkt auch so eine gewisse Lockerheit, es ist alles nicht so verkrampft, nicht so durchgetaktet. Äh, man kommt mit den Leuten viel näher in Kontakt, als das im Winter über der Fall ist, also wenn jetzt kein Corona ist. Äh, von daher ja, ich, ich finde es eine coole Sache, finde es schön, dass es gibt, dass sich äh, so etabliert hat jetzt so ein ganzjahres Weltcup, wie ihn Walter Hofer mal als Vision hatte, brauche ich ehrlicherweise nicht, muss ich schon sagen.
1: Ja, bin ich bei dir. Es hat für mich so ein bisschen Testspielcharakter, mhm. so wie man es im Fußball kennt. Es ist dann Im Fußball ist dann Sommerpause und dann fangen so langsam die Testspiele wieder an und wenn man jetzt Fan einer bestimmten Mannschaft ist, freut man sich dann, die einfach auch mal wieder spielen zu sehen, dass wieder was passiert und das habe ich so gefühlsmäßig beim Skispringen auch. Ich merke es auch total, was den Arbeitsumfang zum Beispiel angeht. Also wir bei uns auf unseren Seiten berichten im Endeffekt kurz. Es gibt kurze Artikel, die wir meist von der Presseagentur nehmen. Wir sind ja jetzt nicht so spezialisiert, wie ihr das seid bei Skispringen.com. Ja. Ihr habt da natürlich einen anderen Auftrag als wir jetzt als Kiengau24 oder die anderen Nachrichtenseiten, die ich dann mit meinen Inhalten auch versorge. Wir sind ja Nachrichtenseiten und keine spezifische Seiten. Und bei uns ist es so, die Events finden statt. Man schreibt dann kurz äh, den Artikel drüber oder nimm, übernimmt es von der Deutschen Presseagentur und das hat sich. Ja. Ja. Im Winter hingegen gibt es Interviews, gibt es Gesamtweltcups, dann gibt es äh, Geschichten rund um die Weltcups, dann gibt es Live-Ticker und so weiter. Also es ist de facto auch vom Arbeitsaufwand tatsächlich ein sehr, sehr großer Unterschied. Aber nichtsdestotrotz, ich finde auch cool, dass es die Events gibt, wir haben ja gesprochen mit Kobatzky, mit Karl Geiger, mit Pius Paschke. Hört da gerne noch mal rein. Es sind tolle Interviews geworden. Und haben die auch so gefragt, so in Richtung Sommer Grand Prix. Und auch die haben ja gesagt so, hm, sie werden mal schauen, an welchen Springen sie teilnehmen. Das ist oft auch eine relativ kurzfristige Entscheidung, die sich anhand natürlich von Trainingsplänen, Trainingslagern, keiner würde irgendwas riskieren, um einen Sommer Grand Prix zu springen. Ja? Ja. Und du kannst im Endeffekt wenn du jetzt diese, du du gewinnst jetzt diese zehn Sommer Grand Prix, du gewinnst du alle und wenn du im Winter nicht lieferst, ist es eine schlechte Saison. Fertig, aus.
0: ja Vor allem ist es ja dann auch schwierig, dann einen, äh, einen richtigen Vergleich zur Konkurrenz zu ziehen, weil gesetzt im Fall, du bist ein Topspringer und nimmst alle zehn Springen mit, dann hast du schon eine große Chance, das Ding auch zu gewinnen, ja, weil deine Kontrahenten äh, nicht das gleiche Programm fahren werden. Also von dem her muss man damit immer extrem vorsichtig sein. Tut mich auch immer schwer damit zu sagen, ja, der Sommer-Grand Prix-Sieger ist dann einer der Mitfavoriten für den Winter. Also das ist wirklich in den seltensten Fällen irgendwie eingetreten.
1: Ja, absolut richtig. Genau, so wie ich es ja auch gesagt habe. Wie gesagt, du kannst den Sommer Grand Prix wegdominieren. Wenn du im Winter regelmäßig die zweiten Durchgänge verpasst, wird keiner am Ende sagen, Mensch, geile Saison, du hast den Sommer Grand Prix gewonnen. <lacht> ja. Kommt nicht vor. Genau. Gut, haben wir das geklärt. Jetzt haben uns noch Hörerinnen und Hörer geschrieben, auch genau zum Thema Sommer Grand Prix. Der Janiklas... Jan Niklas Weber, so wird es wahrscheinlich sein, äh, will wissen, gelten Regeländerungen zum Beispiel am Anzug schon im Sommer Grand Prix oder erst zum Winter?
0: Nein, die Regeln gelten jetzt schon zum Sommer Grand Prix und wohlgemerkt auch für alle anderen ähm, Wettbewerbsklassen, die schon gestartet sind. Also es gab am letzten Wochenende, am ersten Juli-Wochenende schon FIS-Cups in Ottepe. Die wurden auch live übertragen. Auch gar nicht mal so schlecht. War war ganz interessant zu gucken. Und auch da waren diese neuen Regeln schon im Einsatz. Also selbst wenn man so salopp sagt, ja, so der Sommer-Grand Prix ist das Testlabor für den Weltcup. Aber ja, die Regeln halten, müssen sich trotzdem alle schon. Okay. Die Lea vom, äh vom Instagram-Account Markus Eisenbichler-Best fragt, wisst ihr schon die Teams? Punktuell ja. Aus dem Damenbereich kann ich sagen, es, es haben sich schon einige eingekündigt jetzt für, für Wispa, also das kanadische Team, was jetzt im Sommer sich hauptsächlich in Slowenien aufhält. Ähm, das hat sich schon komplett angemeldet, auch äh, mit Eva Pinkelnik habe ich schon drüber gesprochen. Auch die wird in, in Wispa aller Voraussicht nach am Start sein. Äh, bei den Damen ist es sowieso nochmal was anderes, weil es sind einfach weniger Wettkämpfe, die kann man dann schon mal alle mitnehmen. Was jetzt die Herren und die Top-Nationen angeht, also Polen wird ganz sicherlich mit der ersten Garde auflaufen, äh, garantiert. Die dürfen ja auch eine nationale Gruppe stellen. Also das wird schon, da werden schon große Namen mit dabei sein. Ähm, und den Rest, ja, müssen wir mal schauen. Also wir haben es ja schon gesagt, es unterscheidet sich von Station zu Station auch immer sehr kurzfristig. Also wenn wir die Folge jetzt äh, nächste Woche aufgenommen hätten, beispielsweise am Dienstag oder am Mittwoch, könnten wir da euch schon genaueres sagen. Jetzt eine Woche vorher, pff, leider noch nicht. Wir werden es dann im Sommer auch so handhaben, dass wir ja nur Rückschauen machen und nicht großartig auf das nächste Wochenende schon vorausschauen. Allein, weil wir nicht wissen, wer springt, das lohnt sich dann für uns nicht. Wäre auch nicht seriös. Ganz genau. So, der Christoph, 2198,
1: fragt, was ist der weiteste Sprung, der je im Sommer gesprungen wurde?
0: <lacht> Gut, dass ich mich vorbereitet habe, denn aus dem Stand hätte ich es euch jetzt nicht sagen können. <lacht> Bei den Herren sind es tatsächlich 148 Meter von Doman Priots und Marius Lindwig, beides in Klingenthal 2019, der eine im COC und der andere im Sommer Grand Prix. Bei den Damen haben wir eine Bestweite von 144 Meter von Sarah Takanashi in Sapporo auf der Großschanze und der weiteste Sommer Grand Prix Sprung war von Jenea Britzel in Tchaikovsky 2018 mit 140 Metern.
1: Mhm. Gab es, äh, jetzt, jetzt mal eine Frage von mir,
0: gab es mal ein Sommerfliegen oder gibt es das überhaupt? Nee, weil ja keine Flugschanze mit Matten äh, ausgestattet ist. Okay, gut. Äh, genau,
1: dann haben wir wieder die Lea von Markus Eisenbichler-Best. Sie knallt uns das Ding hin, Favoriten, Fragezeichen.
0: <lacht> also, wenn er antritt und die Form konserviert, die er jetzt in den ersten Sommermonaten schon wieder hatte, dann würde ich sagen, Halvor eckner rührt. Weil alles, so was ich von, alles, was ich von ihm gesehen habe, war wieder in seiner eigenen Liga. Also, das war, also, es gab schon einige Wettkämpfe in, in Norwegen. Ähm, und sein Vater versorgt uns ja auch regelmäßig mit, mit Videos und, und Infos. Und also, der äh, knüpft nahtlos daran an, wo er letzten Winter aufgehört hat. Okay,
1: dann schauen wir mal an. Ob Halvor Bock hat, wenn er Bock hat. Klingt es so, als müssten sich die anderen wieder mhm. äh, warm anziehen, wenn man das im Sommer überhaupt so sagen kann. Genau, alles andere, leer. ich glaube, im Bereich Favoriten. Wie gesagt, Luis hat es ja auch schon angedeutet, wir wissen, noch nicht, wer, wer geht an den Start, ähm, was, was, mit, welchem, äh, mit welcher Ambition geht man auch an den Start. Es kann natürlich auch echt nur sein, dass man punktuell gewisse Dinge äh, trainieren will und gar nicht so sehr auf Ergebnis geht, sondern einfach da auch vielleicht ein bisschen neue Erkenntnisse gewinnen will. Deswegen finde ich es extrem schwer, das äh, jetzt hier seriös mit Namen äh, Namen zu nennen, halte ich für nicht seriös und deswegen glaube ich diese Eindrücke, die Luis geschildert hat, die kann man kann man äh, schon als seriös dann bezeichnen. Alles andere wäre aber glaube ich so ein bisschen äh, Kaffeesatzleserei. Genau. Gut, gehen wir weiter. Date 1896, glaubt ihr, dass Artie Aigo nach der guten letzten Saison noch ein bisschen stärker wird? Ich weiß jetzt nicht, ob er sich auf den Sommer direkt bezieht. Es klingt so, als würde es Richtung Winter schon gehen. Aber prinzipiell grundsätzlich, Luis, was, was schätzt du? Glaubst du, Artie Aigro hat
0: da auch noch Potenzial nach oben? Ja, das auf jeden Fall. Also was auf jeden Fall gut für ihn ist, er konnte... Ähm diese Zusammenarbeit mit dem finnischen Team weiter fortsetzen, wird also weiterhin auch mit Antti Alto und Nico Kütesau unter äh, Cheftrainer Janne Weiteinen trainieren. Und das ist ja der Mann, der Ryojo Kobayashi zu dem gemacht hat, was er ja geworden ist. Also sicherlich nicht schlecht. Die Sorge, die ich bei ihm so ein bisschen habe, ist, dass seine Spitzenergebnisse nur auf den Schanzen stattfinden, wo er sich wirklich wohlfühlt, wo sein Flugstil zu passt. Also da kann ich jetzt erzählen, am letzten Wochenende, dieser FIS cup in Ottepe fand ja in seiner Heimatstadt statt und da ist er mitgesprungen auf einer 90-Meter-Schanze und da hast du schon gesehen, na, das ist nicht so seins. Dementsprechend ist er da auch hinter einigen Athleten geblieben, die ja nicht ganz so klangvolle Namen haben und zum Beispiel auch hinter einem Landsmann, der eigentlich gar nicht mehr de facto springt, also der sich das einfach nur mal so als Gaudi quasi gegeben hat. Ähm, also ich traue es ihm zu, dass er auch mal das ein oder andere äh, Top-10-Ergebnis holt, aber wie gesagt, nur auf Schanzen, wo er sich wirklich wohlfühlt, also auf den großen Großschanzen. Mhm. Cool, danke dafür. Dadde hat eine
1: zweite Frage hinterhergeschickt. Und zwar geht es da um Peter Priots. Kann Peter Priots nochmal an die Form vergangener Tage kommen? Ist seine Zeit an der Spitze vorbei? Fragezeichen.
0: Hm. Also. Es ist extrem schwierig, da eine Prognose zu treffen. Ähm, was ihm auf jeden Fall schon mal helfen würde, ist ein verletzungsfreier Sommer, weil die hat er in den letzten Jahren nicht gehabt und das hat ihn dann auch immer so ein bisschen ja, Vorbereitung und Substanz gekostet und ich finde, das hat man ihm auch angemerkt äh, in den Wintermonaten. Aber grundsätzlich, man sieht ja, dass das Potenzial in seinen Sprüngen ist. Ist jetzt die Frage, ob er das dauerhaft abgerufen kriegt oder ob sie vielleicht nochmal irgendwie einen Kniff finden, ähm, was aus seinen Sprüngen Stil angeht, mit Robert Rückgott zusammen, dem Trainer, dass er, dass er nochmal wirklich vorstoßen kann. Er ist natürlich jetzt eigentlich im besten Sportleralter, muss man sagen. Er wird nächstes Jahr 30. Ähm, dementsprechend dürfte dann noch was im Köcher sein. Aber ich glaube, dass der Abstand, den er sich jetzt letzte Saison zur wirklichen Spitze schon eingehandelt hat, zu groß ist, als dass er den in einer Saison aufholen kann. Also für die neue Saison glaube ich jetzt noch nicht. Ich glaube, das braucht länger.
1: Genau. Dass man aber in genau dem Alter tatsächlich auch noch einen großen Leistungssprung machen kann, hört es in die letzte Folge mit Pius Paschke rein. Mhm. Genau da ist es eines der großen Themen. Die Johanna05 fragt, wer ist am fittesten bzw. am besten in der Vorbereitung gewesen?
0: Also, es ist im Sommer immer schwieriger zu sagen als für den Winter, allein weil ja, auch wir als Medienvertreter für den Winter schon mehr Informationen äh, angefüttert werden. Wie gesagt, also das, was ich von Halvor Grande Rüth gesehen habe, da fehlen mir fast schon wieder die Worte, ehrlicherweise. Also der hat, ich, jetzt muss ich überlegen, es war, glaube ich, seine erste Trainingseinheit oder so, wo ein Lillehammer gleich mal wieder auf die Hills gesprungen ist von 140 Meter. Also das war wirklich schon äh, brutal und er hat uns ja auch von seinen Plänen berichtet, was er so vorhat und das also, das hat alles Sinn ergeben, was er da so erzählt hat. Wie es jetzt im deutschen Team aussieht, Karl Geiger hat ja auch gesagt, du, mal ist der eine stärker, mal ist der andere stärker. Also, es hilft ja grundsätzlich schon mal, wenn das Niveau an sich ähm, hoch ist. Und da muss man auch sehen, äh, wer sich wie, wo wohlfühlt. Es gibt auch Springer, die im Sommer, die den Sommer einfach nicht mögen. Ja, ähm, so auch von der Thermik her und was solche Sachen angeht. Äh, dementsprechend ist das echt schwierig äh, vorherzusehen. Ich würde mal sagen, wir werden es sehen in, in Wisla. Ja, also ich schätze die Polen auf ihre Heimschanze extrem stark ein, ähm, allein weil sie da den Erfahrungsvorteil haben, ähm, weil es auch nicht viele internationale Springer gibt, die die Schanze überhaupt mögen und den Rest des Sommers äh, wird man dann halt eben sehen. Also das ist jetzt wirklich äh, ein Blick in die Glaskugel, die uns aber nicht viel verraten will.
1: Ja, Aber David Kubatski mag sie ja auch nicht, die Schanze in Wisla.
0: Gut, dann springt halt Piotr Jura
1: gut. Okay, <lacht> alles klar. Gut, äh, haben wir alle beantwortet, oder Luis? Ja. ja, genau. Wir sind durch mit äh, all den Fragen und ich denke, ähm, wir sind jetzt auch dank dir, mein Lieber, sehr gut versorgt, was das Thema Sommer angeht. Das heißt, die Events können starten dann am 17.07. Viel Spaß dabei. Wir werden euch natürlich dann auch versorgen. Wenn äh, diese Events jeweils gelaufen sind, haben wir uns schon vorgenommen, dass wir da auch regelmäßige Rückblicke hier in der Flugshow an den Start bringen werden. Also wenn so ein Doppelwochenende jetzt wie Whistler oder so stattfindet, dann versteht es sich ja im Endeffekt von selbst. Oh, Aber klar, kann es natürlich auch mal passieren, wenn da nur ein Springen ist oder vielleicht noch irgendwas abgesagt wird, dass wir das dann irgendwann mal en bloc zusammenfassen. Aber seid euch sicher, wir werden euch auf dem Laufenden halten und mit allen Infos, zum Thema Sommer Grand Prix versorgen und genau, dann würde ich sagen, folgt uns bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter, schickt uns gerne eure Fragen zu, auch wenn ihr noch zum Sommer Grand Prix Dinge wissen wollt oder auch schon in Richtung äh, Winter blicken wollt, schreibt uns einfach wirklich gerne an, wir beantworten diese Fragen immer sehr, sehr gerne und ja, dann hören wir uns nach dem Wochenende in Whistler wieder, wann genau werden wir sehen, aber wir hören uns auf jeden Fall wieder und Luis, ich bedanke mich bei dir. Sehr, sehr und gerne, hat Spaß gemacht. Du hattest heute die
0: weisesten Worte und du darfst auch das letzte <lacht> Wort haben. Ja, besten Dank, also wir wünschen euch einen guten Start in den Sommer Grand Prix, schön, dass es endlich wieder losgeht, dass man wieder Skispringen schauen kann, deswegen macht das auch, weil ähm, ihr werdet euch dann wieder wundern, wenn der Sommer Grand Prix mal vorbei ist, wie lange die Zeit des Wartens dann bis zum Winter wieder ist. Genau, wir werden euch versorgen, wie ihr es gewohnt seid. Ähm, hoffentlich dann auch wieder mit äh, Gernot Clement. Wir haben die Spurensicherung schon losgeschickt. Ähm, noch haben wir kein Lebenszeichen von ihm. Solange sind wir hier die Two and the Half Men. Von daher schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und genau, bis dahin, macht's gut und fliegt so weit es geht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.